遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 大家好，我是星宇。今天谈心社第二季的第一期和啊、呃、嘉宾啊、呃、的第二季第二季第一期的博客录制现场，噔噔噔噔，我有点超激动啊。<笑>呃，今天请到是刘佳，那请刘佳和我们的观众打个招呼吧。哎，大家好，大家好，嗯、呃，我感觉好荣幸啊，是第二期的第一位嘉宾。<笑>第一次的我们的播客录制现场，我们今天现场也有几位呃小伙伴在线上加入，我们也非常欢迎各位。嗯嗯，那刘佳是在美国阿德勒大学学习的艺术治疗，同时心理咨询的硕士，然后同时呢，在进入艺术治疗这个领域之前。国家也是一在啊、呃，有获得人机交互硕士，哎，这两个领域的穿插，其实我会特别好奇，我想很多的观众也会特别好奇，而且而且刘佳有另一个我还特别好奇的部分，就是你说到你在十五岁的时候就上大学了啊，我今天希望一起来听听你的分享是。具体的故事是什么样？然后我们今天也会聊到说，哎，刘佳，嗯，与音乐的关系，因为我们的播客有一个主题，就是跟音乐和音乐治疗有关。那我们会聊到说，音乐治疗和艺术治疗，可能他们之间相辅相成啊、呃，有相连，也有独立的部分，还有一些我们在啊、呃，作为在美国学习工作，然后又在。啊，国内工作的这样的经验的一些跨文化的一些观察，所以有非常丰富满满的内容。那我们先从第一个对于刘佳的好奇，所以我来开始讲了，是吧？对。呃、那你是想听上十五岁上大学的故事，<笑>还是想我从我从最刚开始的本科？呃，工业造型到最后变成艺术治疗的这个呢，<笑>都会呀。这两个这两个故事，呃，对，都会好奇怎么怎么从呃工业交互这个领域决定进入艺术治疗。然后他跟你十五岁上大学这个部分是不是有什么样的内在的？对，其实对，其实他应该也呃也也可以说是一个故事。嗯、呃，我其实就是上学比较早，然后我其实呃小时候的安排都是父母的安排，并不是我的选择，所以呃我是五岁的时候去上了小学，上了小学之后呢，我们学校刚好就是五年制的，五年制之后呢，上到初中的时候，呃我当时是在在西安，然后西安呢就有一个学校，他就打算招一些年纪小。啊，然后又啊，所谓说学习还不错的这些小朋友，就希望说，呃，把初中的整呃、啊、中学的整个阶段再缩短，这样子呢，就如果招一些十岁、十一岁的孩子，中学四年或者五年上完，那可能就是十五六岁可以去上那个大学
，呃，那个时候是中国科技大的就有个少年班，嗯，所以当时是以这样的目标，然后招了这样的，我们是第一届的学生，嗯呃，当时我也是迷迷糊糊的被我妈就拽去考试，去考什么我也不知道，<笑><笑>然后，但是就呃就莫名其妙的就。呃，被录取了。录取了之后呢，其实那个时候我爸爸就已经要到深圳来了。嗯哼。但是呢，就是家里人觉得这个机会挺难得的，所以就当时我妈就陪我留在了呃西安，然后她也去读书，然后我也在呃就去在那里读了两年。呃，当时基本上是两年，就是相当于是嗯把初中的课程学的差不多了。那当时我我爸妈的想法就是，那我在那边读读两年初中之后，再到深圳去读高中这样子。嗯，所以呢，我就等于说是，简单说就是五岁上小学，然后读了呃五年的小学，然后又读了五年的中学，所以就是十五岁的时候去上了大学。嗯、哇、哦，但是因为我没有特别的跳级，所以其实我自己还觉得挺正常的。嗯嗯嗯，啊，是直到我后来。呃，就现在哈，我们比如说高中同学聚会的时候，他们就说那个时候我进到教室里，他们就说这是谁家的妹妹了。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，对，就是我自己其实不特别觉得这是一个很特别的事情，嗯嗯但是现在因为我的孩子大了，嗯，然后我看见他们十五岁的时候，我就会说，我就会笑他们，我说当时我就去读大学了。<笑>嗯，所以现在觉得其实还是挺小的。嗯嗯，那所以呃、嗯，这个就是，对，这个就是我读书的经历吧。嗯，那那个时候呢、嗯，虽然说我是考进了大学，但是其实我觉得还是比较小，对学习的这个概念没有那么强，所以呢，考植物的成绩并不算好。当时呢，就是读了深圳大学。呃，然后其实我那个时候对学什么专业是没有太多概念的。嗯、那个时候我们的招生简章对于每一个专业的介绍，也就是一句话到两句话。嗯，呃，像我们从来都读书，而且那个年代没有那么呃信息不发达，其实可能真的是很多专业是不了解的，嗯、除了知道会计。那我就，呃。哎，你的声音关掉了。嗯，那我就那个时候，我对于我想读什么专业，我没有概念。但是很神奇的，我曾经在那个时候脑子里就画出过一个声音，说，呃，我当时只能读深大，我的成绩只能读深大。然后我当时就想说，<笑><笑>我当时就想说，如果深大有心理学的话。我还挺想去读的，嗯哼，啊、嗯，但是当时深大是没有的、嗯，所以呢，我就在其他的专业里面选的时候，嗯、呃，我就选了工业造型设计这个专业，嗯，所以那个时候其实真的不是对心理学兴趣已经在了，对，是有好奇的，嗯，呃，然后其实对呃设计是没有概念的，但是读了读了之后呢，就还是觉得也很好。呃，所以呢，当我后来有机会再去美国读书的时候，呃，我就看见了人机交互，呃，这个专业。当时我他的介绍里面就有讲说，跟设计有相关的部分，然后有跟心理学有相关的部分。嗯、我就觉得啊，这个不错，我要读这个。所以呢，我就先是这样从工业造型设计就进入了人机交互
。进入了人机交互之后呢，呃，读完书后来就回来了，然后就继续又是在深大工作，呃，做一些跟界面设计相关的事情。做到我再一次去到美国的时候，我又想要读书的时候，我就。我就毫不犹豫，就在不知不觉中毫不犹豫的就滑进了心理学的这个领域。<笑>然后在选 Art Therapy 的时候，我也是觉得啊，他好像没有完全的脱离开这个呃设计啊、绘画的这个部分，他跟他还是有一定的相连性。所以呢，呃，他又有我更感兴趣的心理学。所以呢，这个是我当时选这个艺术治疗的主要原因。但是说实话，我当时。我记得我第一天去上学的时候，我很清楚脑子里有两个疑问。第一就是，到底什么是艺术治疗？没有概念。呃，第二个问题就是，它为什么，或者说它真的可以有治疗的效果吗？嗯哼。对，我就是我就是这样子，全然无知的进入了这个领域。<笑>那感觉到心里的那个热情和兴趣在引导。对，是的。是的，就是等我学完了，然后开始在从事这方面的工作的时候，我会觉得说，呃，我很清楚的知道这个的确是我喜欢而且我很擅长的事情，嗯，呃，并且我会觉得它是一个，我有了之前所有的人生的这个积累之后，现在去做非常合适的一件事情，嗯，就是 everything comes together 整合在一起，对，那你刚刚提到那两个问题。嗯就你在踏进学校第一天的时候，那两个问题、嗯，你觉得现在这两个问题得到解答了吗？嗯、那个答案是什么？当然呀，<笑><笑>没有解答怎么做？<笑>嗯，因为很多观众可能会好奇。我呢，我觉得很多来听的观众的，不管今天现场的还是呃播客的听众，都会对这两个问题特别好奇，也在寻找这个答案。对对，的确是，所以呢，我我其实就是呃，因为回国之后，的确是很多人不了解艺术治疗是什么。然后呢，我觉得我也在不停的尝试，我用什么样的方式去告诉别人艺术治疗是什么东西。可能以前不是会说的字面化一点，现在呢，我就觉得简单的说，它就是你通过一些绘画呀、泥塑啊、手工啊这样的一些形式，然后呢，在绘画的过程中。呃，相应的会有一些主题和目标，通过你在这个呃创造过程中的一些感受，还有作品，去进行一些自我的探索，嗯，解答一些你的问题，然后最后的目标是让你个人还有你的呃说的大一点，个人、家庭和社会都能够有更多的幸福感。嗯哼，听起来很好。嗯哼，嗯嗯哼。那我我在想说、就是，对现场的，就是不管是听众还是观众、嗯，当你听到这个概念的时候，哎，你觉得这个概念跟你印象中的艺术治疗的概念是相同还是有不同？你欢迎可以留言告诉我们。嗯哼，那是第一个问题。那第二个问题呢？它怎么起效的？哦，这个这个东西就真的，我觉得它太神奇了。就是我觉得艺术治疗它可以。在不同的方面，它有不同的效果，它可以呃做评估，其实是它可以，就是它是一种很容易让呃治疗师或者咨询师会了解到对方，或者说呃呃，它可以更好的帮助对方去打开自己
，因为在画画的过程中呢，它就是一个潜意识的流露，常常就会有人说我画这个的时候我不是这个意思，但是我会呃很强调的就是我们就画看画，就是我们画面呈现了什么，我们去看它，我们去探讨它。那么呃，也许你画这个方块的时候你不是这样的想法，但是它放它呈现出来的位置，它的颜色。它其实都是有意义的，嗯，那么当我们把这些潜意识的东西表达在纸面上之后，我们再去探讨、探讨、探讨它的时候呢，可能就会让创作者会从一个新的角度去思考一些关于自己的问题，嗯、呃，那么其实就是让他可以在曾经固有的这个习惯的看法之外，增加一些新的认识和看法，嗯、那么这种增加的东西就是一个改变。呃，甚至有的人，他是在这个过程中，他是可以去做一些转化的，或者说，比如说，有的人他画的画上面，他可能是表达的是一种不愉悦的心情。那么，我们可以怎么样对画去进行一些处理，再加工，把这种情绪，呃，就把这个作品再加工的过程，其实是一个你去重新改变它，创造你的生活的美好的过程。所以，我觉得这就是一个让他。能够实现治疗的这个效果的一个过程。嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯，那这个部分其实是音乐治疗和艺术治疗相通的部分。你当我们在创作这个过程中，不不论是绘画或者是其他一些视觉的媒介，还是说音乐作为听觉的一个媒介，当我们去呃。转化这个媒介的时候，然后我们内心的跟这个媒介这个呈现出的意象相关的部分也会跟着去转化和松动，对，这样子也是,是的。你你给我们也介绍一下音乐治疗吧，因为说实话，我接触的还是不多的。嗯嗯，音乐也来科普一下我，<笑>我来科普一下。<笑>那我先问你，嗯、你你和音乐的关系，如果是。你用几句话来形容你和音乐的关系会是什么？那我觉得音乐在我的生活里是无处不在的。就是你，你，你当时问我这个问题的时候，我脑子里就想到的是这样：音乐会在很多时候是莫名其妙的跳到了我的脑子里，然后它就会挥之不去。此<笑>刻有没有一个音乐跳到你的脑海里？暂时还没有。我印象比较深的是，我小学有一次，呃，初中的时候考试那个题我不会做，然后老师站在我旁边，然后我的脑子就完全没有办法去想题，脑子里就是音乐。<笑>呃，我是没有办法解释这个。那这是我自己啊，就是可能他会，我觉得是我不能，我不明白他为什么会什么，呃，在什么情况下他会在我的脑海里出现。嗯。那我在自己的工作当中，我是在大家创作的过程中，我基本上我都是会去有音乐的。那么有的时候就会有一些人会说，嗯，本来是没有画面感的，就是我可能给了一个题题目的时候，但是当音乐一响起来，画面就跳出来了。所以我，我我所以我是音乐在我的这个工作中用的也是非常多的。嗯嗯嗯，所以你也会去选择一些音乐，然后和艺术治疗的这个干预去结合在一起。
对，会的，会的，嗯嗯。而且我以前在学校里面曾经听过一个讲座，就是一个音乐治疗师，嗯，那他当时他讲的一个案例就是一个人，呃，前一天晚上可能跟他的先生发生一些冲突，嗯，然后第二天是痛哭流涕的，呃，去了他的这个治疗室，然后在这个治疗过程当中呢，呃，他就放一段音乐，然后他就放了一段。他应该是有四段，他呃画了画了，但是最终就是当他整个过程结束的时候，他应该是很轻松、很精神抖擞的离开的。嗯哼，他的本，你这个，嗯嗯，你你最后两句话可以重复一下，因为好像刚才那个网络的信号有一点点，最后他达到了一个。就是他走的时候是很轻松，嗯，呃，很对未来是有信心的，嗯嗯，就因为这个故事，我对于音乐治疗还有艺术治疗这样的结合，就给了我一个特别深刻的印象。嗯 ，OK， 那我因为每次每次就是大家问到我说啊，音乐治疗到底是什么的时候，呃，我我的脑海中就是哇哦。Where do I start？ 因为，呃，我我我举个例子啊，就是音乐治疗它应用的广泛性和深，就是不论是广泛性还是它的深度，嗯、呃，像在我们呃 Berkeley 音乐学院的呃音乐治疗系，如果你要呃去申请，就我们先是你要去被学校录取，那是你本身音乐能力的呃 audition interview。然后进入之后呢，如果你想要考音乐治疗系，是另外再要考。然后你先要去上一门叫 International Introduction 啊、uh, ，Introduction of International Music Therapy。然后这一门课就是一个音乐治疗的概述，让你知道哦，音乐治疗大概是什么，就是刚才你问的那个问题。然后这门课本身是每周三个小时，持续十五周的这样子一个一个，所以。在这个状态下，我们才是说哦，好像音乐就我了解音乐治疗，比如说它用在什么样的人群，它可能呃针对一些什么样的症状，可能应用到的呃疾病的类别，然后呃它需要去学习的这个学科，它是如何去整合，包括它的科学的背景、它的循证医学的背景等等。呃，那我就在想从。所以对我来说，介绍说哇，我们从哪里开始？那我就从音乐治疗和艺术治疗整合的部分来分享好了。我可以分享一个，嗯、呃，因为在美国训练和之后工作的呃阶段，我也觉得是非常有幸能够和艺术治疗师一起工作。嗯，那我们会呃提前去设立好这次。啊，比如说一个团体的目标是什么？然后我们会用怎么样的干预措施去引导这个团体？那艺术治疗师会通过语言、呃视觉艺术的方式去引导，而我会同时，啊、呃，就我们的目标是一致的，但我们用不同的媒介会作用到人的不同的呃层面。那我会用音乐的方式去引导，那两个部分同时进行。那音乐在这个部分非常。强烈的给到呃参与者来访的一个呃震撼，就是好像当我音乐存在的时候，他会感觉一直被保持、被看见
呃，因为作为音乐教师，我会根据当时的状况去即兴演奏，呃，合适的音乐，他、嗯、会觉得，哎，好像我的绘画，我当我用了不同的色彩，呃，用了不同的媒介，或者我的移动的方式，或者我画出来的线条有变化，是吧？或者可能我是我的姿势，或者是我的面部表情有变化的时候，我会去捕捉到，然后用音乐的方式去反馈给来访。那可能对于来访说，哇，就是。我们又不需要用额外的努力或者是语言，但是我好像就是被听到、被保持 container 到了。嗯，嗯那么有的时候我会，因为我们是希望推动它的转化，比如说它本身的一个，呃，比如说有一些是，呃，他情绪的表达比较困难。情绪体验和表达比较困难，比如说，呃，有一些阴性症状的患者在精神科的话，那我们的目的是帮助他更好的表达，去 promote their creative expression、嗯。那我在音乐的呃创作即兴创作的过程中，就会去鼓励他 promote 啊、呃、their expression。那可能会这个具体就会运用到各种不同的音乐元素，不管是它的节奏啊，还是旋律啊，啊、嗯呃，它的。这个律动本身等等，那我觉得作为音乐师治疗师，我们像艺术治疗师，就是在用不同的媒介、色彩的运用、嗯的，包括你的手就是 touch 碰到不同媒材的那种感受等等。那音乐治疗师，我们就在用到各种不同的乐器和它的呃音乐的各个元素的呃设计和当下的给予啊、呃，这个是。音乐治疗和艺术治疗结合的部分，我来介绍音乐治疗。对，但就总的来说，跟你刚才讲的艺术治疗的这个，嗯，如果在心理心理健康层面的应用是，呃，就是通过音乐的干预措施，一定是有资质的音乐治疗师，因为受过训练，然后去根据。呃，非音乐的一些目标，然后去设计音乐干预措施，建立治疗关系，最后帮助来访者达到他要去到的那个地方，去到那个目标的一个过程。嗯，其实还是听着有一点点虚，但是可能跟我大概想象的，呃，也不差得太远。可能最好就是以后有机会，我们可以一块试一试哈、嗯。对，可以。<笑>体验一下，<笑>是就是这个描绘可能是比较有，呃，有挑战。对，用语言的部分，呃，我也看现场有观众提问说，我是学生物医学、嗯，所以比较好奇是艺术音乐治疗怎么证明是有用的。比如看到学神经认知的常用 fMRI， 或者观察到神经突出有更多连接。那音乐治疗这个部分是有相当多的实证研究，这也是我去美国学习之后发现，哇哦！因为在去美国之前，我是在心理，呃，心理学、心理系毕业嘛。那呃，我会看得到，就是很明显的在工作中啊，音乐的。就刚我们讲，你说比较虚，好像我们体验到部分。然后去了美国之后，我会发现，呃，在美国有相当多的实证研究。比如说，最让我惊叹的就是音乐在康复患者，比如说他因为脑外伤、嗯、脑震荡、车祸等等，伤到了大脑，比如伤到了大脑的言语。
言语区域，那就会影响他的语言表达，他需要康复。那音乐治疗有专门的治疗的派系和方法，呃，叫 neurological music therapy， 它是可以帮助患者重新连接和长出那个部分的大脑。那个是让我觉得哇、哦，而且就是有相当多的研究去去测量和看到它的效果，对。这个有回答到你那个，就是比较看得到的、摸得着的部分。<笑>是，我觉得这几年就是的确因为这个 neuroscience 的那个，就是大家很多人会关注到这个部分，然后它相对来说可能也是一个呃容易去可以可测量的东西，嗯、所以呢就让呃像我们这种呃创造性的艺术治疗方式。可能有了更多的可以被实证去检验的机会。嗯哼，嗯，他应该就是呃，就是说，当你再去，不管是音乐也好，艺术也好，舞动也好，在这个过程中，呃，你有刺激到一些新的部分，你可能通过这种创造力，一些新的动作、新的表达方式，它其实就是在建立这种先呃，就是在建立这种新的连接。嗯哼，嗯哼，嗯哼，是的，是的。可能在这个呃 neurological music therapy 这个领域，它会特别特别的明显。可能因为与而且我们也可以通过一些外显行为嘛，观察去测量它的变化。嗯，它的语言功能是不是有康复？它从一开始只能说一个词，到几周以后它可以说完整的句子，或者说，我觉得音乐治疗最有趣的地方是，就音乐它可能本身和我们的语言是紧密连接的。嗯，那。当一些患者他在语言功能受损，他没有办法去说完整句子的时候，我们可以用唱歌。哎，我们唱歌的时候，他可以完整的唱出来。对，然后我们作为治疗师，就是如何帮助他把这个呃能力迁移，并且去康复他的左半球的功能。嗯嗯。哦，这是讲了音乐治疗的一部分，一小部分。<笑>是的，的确是。我我也觉得就是，呃，音乐治疗也好，艺术治疗也好，就是它的这种功能，它的功效是很多方面的，就是呃，可能有的是呃很大的改变，可能有的是一些呃局部的舒缓或者是调整，就是它的确是可以涉及的领域太广了，太广了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，然后我们今天可能专注的是在。心理呀，然后家庭、个人成长、情绪这个部分。那我接下来想要跟刘佳聊一聊说，说在美国受训，呃的这个经历，包括他其实呃不同的文化、不同的这个培养机制，然后当你回到国内以后，你的应用，你经历一些什么？呃，什么样的？有没有像 reverse culture shock？ 啊，有有什么样的特别有意思的观察？应该还是一一定有的。就是我觉得我刚回来的时候，呃，因为我走之前其实对心理学在国内的状况是呃认识几乎为零，嗯，所以我回来了之后，我也不知道现在的就是在国内这个。嗯，是一个什么样的状态？就是大家对这个的心理咨询也好，心理学的认识和了解到哪里？呃，艺术治疗在其中又是一个什么样的状态？嗯
完全不知道刚开始的时候，但是在这个过程中呢，慢慢会呃发现，原来在国内其实你做一个心理咨询师，好像不是说你一定要在学校里面去专门读了硕士，<笑>然后去拿一个很。专业的一个资质啊，以前是有证，现在又没有证了，所以，嗯、呃，就是我感觉好像，而且你会接触到很多人，嗯、呃，他好像是在做咨询，但是我听过有人是拿，嗯、呃，易经在做咨询，所以嘛，就是易经占卜，就是我，我也我不能理解，而且那。就是听说这些的时候，或者说我听到有些人在这个里面，就是做易经的咨询，他可以收几千，就是三千多块钱一、嗯、一次的时候，我是很惊讶的。<笑>呃，因为在国外的时候，我们在学这个，比如说像我们讲伦理，我们有一个学期都在认真的讨论这个事情、嗯嗯、到底是什么、嗯，在中间遇到问题后你。或者说你在呃毕业，首先你毕业之前你要有够够的小时。那个刘刘姐，不好意思，你从那个证对好像有点卡，对对对，你从你从说在国外学习的时候有伦理，然后之后有点点卡，嗯。就是我，这就是我刚开始问你，你用电脑还是手机？我就怕我的手机啊电脑信号不稳定。现在很好，现在很好，嗯、对。<笑>好的，就是。在国外，我觉得不管是伦伦理，我们会有很多认真的讨论。然后呢，你是有一个体系，你要去上完所有的课，然后你要有满足多少个小时的实习时间，你才可以毕业。然后毕业之后，你又要有多少时间的实呃的这种实呃实践，然后你才可以去考证。考了证之后，还有一级、两级，就是我觉得它是有很多的嗯。很多的规律标准在这里，让你要一步一步才能成为一个真正的咨询师。是的，呃，这个我感觉在国内呢，好像就有一点鱼龙混杂。嗯，嗯尤其是比如说从我的这个专业吧，呃，艺术治疗，国内没有，国内有艺术疗愈。呃，大家的说法是因为“疗愈”这个词大家听得舒服一点，但是我去看过他们的课程啊，有些是两天的，有些三天的，最长的就是五天的。嗯，他可能就是在讲房树人，他可以有一天时间都在分析树。嗯，就还是真的挺让我吃惊，因为跟我在国外<笑>所受到的这个学习还是有非常大的不同，而且就是。呃，大家对于艺术治疗的部分，他会很关注，说我的画出来了，你怎么去解读它？嗯，呃，这个是我们在嗯学习过程中非常反复强调说没有解读这回事。嗯哼，呃，所以就是其实这些在我觉得是文化上有差异。嗯、呃，中国人很喜欢，很期待被解读，希望你告诉他一个答案。<笑>是啊、呃，因为本来他就是有一些困惑来嘛，他当然希望你给指他一条明路。可能可能《易经》的那个解读就非常满足了这个需求。<笑>对呀、啊，而且他可以，就是怎么说？我觉得我们在做事情的时候。伦理是时时刻刻在我们心里面放的，你会去考虑这个事情合适或者不合适。我的话可不可以这样去说
因为你要为他负责任的。嗯，嗯我不知道，就是当他可以随便去收一个价钱，我也不知道他怎么去指点别人。就是这个，我觉得其实不能属于一个体系啊。嗯，是的。嗯嗯嗯。你刚刚讲到说一个很大的区别是说，嗯。不管是大家的，就是期待也好，还是可能文化层面的一个更更更深层次的一个，可能我的感受是，可能对于权威的一个呃，希望权威给到我一个呃方法，然后我跟着做就好了，这样子一个一份安心。但呃，这样子一个状态，但像所以就会衍生出很多说啊。给我给你看的一个什么，然后希望这个治疗师这个权威给一个解读，但我们受的训练很多是我我是相信你本身内在是有答案的，而且你是有充分的潜能发挥出来。我如果和你建立这样的一个治疗关系，我的最终目标是希望有一天你完全不需要我，因为你获得了完完全全可以掌控你自己。人生命运状态做出选择，包括听得到你自己内心声音的能力，就是我们是在帮助你去培养出这样能力。然后有一天你终于不需要我，我就是我看到好的一个治疗关系。对，是的，是的，是的。我我也是，我一直觉得说我我我我强调的就是，我不是在这里告诉你，我是陪你去找你自己的答案。嗯哼，嗯，就是这样。哎，这个差异还是还是相当的大。那，嗯，对，你在这是一方面，还有就是我觉得，嗯、呃，就是其实在中国的话，这方相关的监管也是非常不足够的啊，所以也这个也是一个很大的就是造成这种乱象的一个原因吧。嗯<笑>嗯嗯,嗯,嗯，这就是我看见的。对，就没有一个完整的体系，不管是从培养还是说。后面持续的职业的这个督导，没错，嗯嗯，没错，是的，是的，嗯嗯。讲到这边，我有个想，我我想了解，就是在呃，可能有些观众也会好奇，因为我回来就我也分享我的经历，我回国以后，可能有一些平台他们会邀请说，哎，心宇老师，你可不可以过来做我们的入住咨询师啊，治疗师？然后当他们想要我的简历的时候，他们说：“老师，你可不可以把你的督导实数、个人体验实数全部都写出来？然后你上过多少长城、短程的培训？”对对对。然后对我说：“嗯，我们不是按照长城、短程的培训或者多少多少小时，而是我们的整，只要你完成这个学位，你拿到这个证。”本身是表明，比如说对我，我待会儿可以请刘佳分享。那对我经历的音乐教训练来说是，我们是有呃一百二十几个学分的课程，那包括心理学、医学、脑神经科学、音乐教育等等整个。那我是经历了五个实习，就在学这些的同时，我们是要去到具体的实习的 practical site。然后每一个 site， 呃，就他的那个 intensity 是说，呃，我每周要去，呃，单独的计划、评估、带领，呃，同时要写每一个个案的报告，而且要回到学校给到
那个学期的这一门课的教授，然后我们会有团体的督导，因为每个人会去不同的地方，然后我们分享各自的经历，包括联系技术。然后在 practical side 的当场是会有一个资深的音乐治疗师在那里，然后看就不是看着，就是他会在那边去观察，然后给到你在在这个你带领的前中后给到你 feedback， 所以。是五个学期这样的非常 intense 的一个训练，那可能一个个就是一个个案，每一个个案都会非常非常细的去分析，因为在这个过程中是在锻炼你的治疗师全方位的能力。然后呢，当你完成所有的这些之后，再是一个你要去申请一个完整的长达半年的实习，全职的实习。那实习当中还要做实习的。呃，项目，然后我当时有做一个 research project，、嗯、一个研究，然后你要去发表，完成以后你才可以申请去考一个呃，我们说是理论的机机考，那他会再去完完整整去测试你所有学习的各方面理论知识是不是有达到他的标准，然后才拿到那个证。所以我们的训练是这样子的一个 intensity。当我被国内的一些平台问到说，你有上了多少长城短程课和小，我说，对，这没有办法去计算，就他完是的，是的，我你你的经验是怎么样？我呃，我我们我们是两年制的，那我当时是我自己选择了读三年，我们也是就是每一年都会要求你有这种呃呃 practical training。呃，你会要去到那个具体的 site 去做事情。我们会一般来说，比如说有学校、有医院，呃，有一些非牟利机构，嗯、呃，还会有人是去到像监狱啊，或者呃老人中心啊，就是这一类的地方，你都是要在这种具体的呃实基地里面，你去实习，你去参与，你要去做具体的一些工作。嗯、呃，这个就是一个让你去接触和学习的过程，然后你会要跟呃 onsite 那个 supervisor， 你会要去交流，然后你要写记录，呃，这跟你还是比较接近，嗯，只不过是我后来选择了我没有去考那个美国的这个 HR， 所以呢，呃，我就没有后面的就是你说的去考证的这个部分，嗯嗯，但就这个是我们呃就是毕业之后个人的选择，因为我。呃，明确决定我不想留在美国，所以我想来想去，我最后还是就是放弃了去考这个证。嗯，所以你很明确。对，但是，对对对，但的确也是回来之后会有人说你学过一些什么。<笑>我也当时觉得我学了两年，<笑>嗯，然后最后最后他就让我把我的课程表，就是我学过的所有的课程发给他。啊、uh, ，对，然后我也是看了一下其他的一些心理咨询师的这种简简介简历，然后我看见哦，他们的确就是在这里可能上了一个课，在那里上了一个课， mm-hmm. 就像你说的，有些是短程的，有些是长程的。嗯，呃，我所以这个也是让我感觉上，嗯，因为这些不同的体系到底是谁在背后支撑，说它是一个， mm-hmm. 嗯，就是足够。是一个严肃的体系呢，是不是？嗯,嗯哼，能够保证质量，质量的。对对，是的。嗯，因为我们学校的课程，你是要去申报
哦，等一下 ，sorry， 不小心。哎，为什么静音了？哎，我也要停业，好吧 ？OK OK，、嗯、对，学校课程是要去申报。嗯、对对，所以我不知道，就是说中国的这些长程的、短程的课，他是怎么去<笑>去确定他的这种？当然，我就是因为整个对内的这个。呃，心理学我还是很不了解，可能、嗯、呃还是业内会有一些大家知道这个老师说的，然后嗯，呃，你最后一句可能刘佳可能要稍微声音响一点，我发现你声音轻下来的时候，然后他就会对对，他声音就会断是吗？要大声一点吗 ？Yes Yes， 大声一点，好、嗯、吧。就是我说，因为国内的课程可能其实大家知道的也会知道，可能呃这个老师的课不错，或者那个老师的课不错。嗯、那这个就是因为我不太了解，嗯、所以呢，呃我看见了我也不太有不太了，就不能评价吧。嗯嗯嗯哼嗯哼，对，就可能国内还是各方面在摸索，然后还没有一个统一的呃这样的一个一个体系，对，起来。嗯那你在就是具体的工作中，呃，有什么特别，呃，你觉得有趣或者很有代表性的一些，呃，不管是个案啊，还是工作坊，可以分享？我觉得我们之前聊到过，说正面管教。嗯嗯，对，其实其实正面管教就是，的确是我接触到。呃呃，其实我觉得正面管教从一方面来讲是很好的，因为当大部分的家长遇到问题没有出路的时候，他提供了一个方式，其实是让呃更多的家长有一些有章可循吧。嗯、呃，那但是这个里面呢，其实它有很多心理学的背景在。如果你没有这些东西，你只是简单的呃按它的步骤一二三四去做，而你不理解背后的这些呃逻辑，或者说它背后的这些理论的话，呃，可能就有点照猫画虎的感觉。那么就可能嗯、呃、会遇到说，嗯，我明明照着这个说了 A， 为什么孩子没有按照他说的这个反应 B？ <笑>那我该怎么办？就是会有这样子的一些。问题吧，呃，再加上就是我们俩之前讨论过，就是我觉得还有一个原因会，因为我听到过有一些学了正面管教的家长，就是说，呃，会有一些两难，呃，孩子们也会反映说，你还不如不要学这个，弄得我就是家里一套，学校一套，让我好像更无所适从，呃，所以从这点我就想呢，因为。国内和国外，其实在这个大的对孩子的教育上面，其实就是有很大的偏不一样的。嗯，那么在国外呢，可能学校里面的老师他就有很多的鼓励、肯定和发现。如果家长做不到呢，那家长去学习一下，也学习用鼓励、肯定和发现的方式，那么大家是一致的。但是在国内呢，呃，如果家长去做了这些事情，给了孩子更多的这种宽松度，但是孩子每天在学校里面面面对的还是一个很严格、呃很规矩的这样的一个呃教育方式，他可能就会觉得，那我到底该怎么办？就是他可能会更加的迷茫，所以就会有一些冲突吧。嗯
嗯，好、嗯哦、是这这个就好像变成两种不同的文化的冲突。对我，我觉得我自己认为这个里面其实是有文化的冲突在的。嗯嗯嗯嗯。但是如果说你有的有的家长我也见过，有的家长他其实他会去思考这个。呃，这个他教你的一二三四的方法技巧背后的呃逻辑是什么？它的根源到底是什么？那如果其实能想通这些的话，他其实是从心理学的角度去认识它，那么他还是会有一些方式和方法，可能还是挺好用的。嗯，所以你你是在说正面管教在、嗯、呃学习引进的时候。呃，我听到的是可能有两个层面，一个层面是学习它具体的操作方法，是是数数的层面，要给我个给我给我个一二三四步骤，我就按照这个做，但是我不会去想背后那个道。那这样的应用很多时候可能会出现一些问题。但如果我们直接去学到那个道的部分，那其实数是可以再去创造的，嗯、对不对？一旦我们在道上了，对对，那。呃，我感觉很多的，嗯，很多的这个培训和训练，就我现在目前看到，可能很多他也是比较注重数，可能大家会觉得好学，嗯、好像哎，可以马上抓一些东西，对对,对，但可能他他是在数这个层面，那其实他应用的范围是非常非常的狭窄，嗯，是的，因为我们。面对的是人，对吧？每个人他都不一样。呃，如果你不知道他这个反应的根源到底是为什么，呃，你就觉得我照这个去做了，你是不理解为什么他的他有这样的反应，那么你就没有办法再接下来去应对了。所以，嗯、呃，我觉得你刚才这个从术和道的这个嗯角度去解释，我觉得就讲得很清晰。嗯哼。嗯，谢谢谢谢。那那你现在就是专注的，呃，在工作中会专注哪一些嗯领域的，比如说人群啊，或者呃特别的一些议题，可以跟大家分享。呃，我呢就是一部分的工作就是做个人咨询啊，个人咨询里面呢有一些可能是有一些心理困扰的。啊，大人或者孩子，还有一些可能他纯粹就是想去做一些自我的成长和探索。嗯，那因为我觉得艺术治疗它本身整个就是一个成长和探索，不管你是有心理障碍还是没有。是的。啊，所以呢，我觉得其实是从根源上讲没有特别大的分别。呃，那除了这个个人咨询的部分之外呢？我自己是非常喜欢团体的，嗯、呃我，我会做很多不一样的。<笑>团体是一个特别有趣的一个，一一种那个方式，呃，它会有很多火花，而且都是一个你预想不到的，很、嗯、很及时的。然后在这个团体里面会有不同的人，他们，呃，我我觉得前提是首先我们给他创造一个啊、呃、安全的环境，他可以去放心的、自由的去表达自己，嗯他也可以有这个不不表达的这个权利。Yes. 那么在这个环境里呢，他就可以，呃，你会听见很多人会去分享他的过往，他的在画里面所表达的东西，他的感受。Mm-hmm. 然后呢，嗯、呃，我我记得我以前做过就是家庭动物园这样的一个主题
，那么可能就有一个人在分享的时候说啊，我是什么什么样的人，我大姐是什么什么样的，然后我们会有些什么样的冲突，然后过一会儿呢，就有另外一个另外一个人站起来说。我就是你说的那个大姐这个角色<笑>，<笑>然后呢，他们两个的这个对话就会让呃双方去从一个新的角度去去体谅，去去想对方，因为这是不一样的人在说这个话，所以呢，其实他们会觉得很受用，很从中是有很多收获的，嗯嗯，而且就是我觉得这个艺术治疗它就是。他的收获真的不是在于我的分享，嗯哼，有的人他就是在画这个画的过程当中，我记得当时也是有一个人，他画他们一家人，他画了先生自己和孩子，然后呢，他画了三个不同版本的先生，因为他觉得可能都不够如意，嗯，然后呢，他在这个画的过程当中，他就意识到其实他其他平时并没有给他那么多的关注。就是他在这个过程中，他就有这样的感觉。那其实，他一边有这样的体会，一边又去认真努力的画了不同的版本。这个事情本身就是他在改变。是的，他开始去探索，嗯、努力去看到。对，是的。所以，当他本来是没有分享的，就是后来因为他旁边的那个人很好奇他的画，然后他才讲了几句。啊<笑>、呃，那我就觉得。他这个过程中，他的收获已经很多了，我觉得不需要我再跟他多说什么，嗯哼，也没有问题，我觉得也很好，嗯，对，就是作为治疗师，不是一个权威说啊，我有所有的答案，而是说看到，我觉得在团体中，嗯，就是不仅帮个体去看他自己本身有的资源，也是团体中。大家可以成为彼此的资源，这是我特别特别喜欢团体的一个一一个地方。对，是的，的确是这样。嗯，我我发现其实做这种创作性治疗的人都挺喜欢做团体的，啊、是吗？<笑>嗯，我我听见了还，还呃有有这样的嗯声音，那我自己是真的很喜欢。嗯。嗯我觉得这个过程中有很多火花，嗯，是是的，嗯，而且很多的人际关系的困扰，以及说，呃，包括我们对自我的认识，因为我们作为社会性动物，其实很多的自我认知概念 （identity） 都是在互动的过程中去长起来的。然后，特别是年纪越小的时候，可能越容易受。呃，最亲近的照顾者的影响。那么，如果是可能小学、初中、青春期时期，是最在乎同伴给到的反馈，嗯，去建立自我的认知，我是什么样的一个人，嗯，然后直到说，包括成年早期，其实也会去在乎啊，呃，同伴呃对我的看法，同辈压力，我知道很多啊，二、嗯、十几岁，可能三十，包括会觉得社会一直在给到一个。呃，年龄啊，你几岁就应该做什么？呃，你应该是成年什么样？你是买车了，还是买房了，还是成家了，还是有什么样的工作？或者你月薪多少？这都是社会关系不断加给我们的一个一个一个呃给到的一个期待
然后这些期待其实我觉得全都是很物质的标准啊。我听到我在国内，我发现我听到很多，就是大家讲到说啊、哦，我压力好大什么。当我们去展开去探索的时候，发现哎，很多都是这样的期待。然后觉得哎、嗯，你要满足这样期待，你才是一个好的，比如说丈夫或者好的妈妈啊、嗯，好的妻子。嗯呃，或者好的女儿，比如说你对你的父母要怎样才能做一个好的女儿，很多很多这样期待，其实都是在关系里。那我觉得可能在社会生活中，呃，有的时候他很难有这样一个空间，说去看见，呃，除掉这些所有的社会期待之外，我们到底是什么样一个人？是不是有一个空间，我可以不受这些压力去探索我是谁？我我觉得团体。团体心理治疗，你用艺术，呃，用音乐，用戏剧的方式去去做团体心理治疗，是给到大家一个，我们可以放下所有这些期待，真的看到哦，我我此时此刻作为一个人，没有任何外界的角色，也不管年龄，呃，我的呃，你是在一线城市、二线城市、三线城市这种外界的标签，而去看看哦，我到底此时此刻。我有什么样的情绪和感受？我喜欢什么，不喜欢什么，然后我想要活成什么样子？我这个是对你，你是你在讲这个时候，我就想起来我今天早上做的那个家长工作坊。嗯，我们就是在一个小小的屋子里，我们呃，有的时候反正就是四五个人吧，大部分的时候，那坐在那儿的人呢，我就我我今天结束了，我还在感慨。我们坐在那儿的时候，我们在讲我们的一些情绪、我们的感受，可能我们在生活中的困惑，也许和孩子有关系，也许跟孩子没有任何关系。但是其实坐在那儿的有大学教授，有那个上市公司的 CFO， 然后有在在国外去留学回来的人，但是或者说自己开了公司的领老板。但是其实这个东西都不重要，我们没有人关心这些。他做这些工作，可能就是让他有更多的东西可以去分享而已。嗯，跟他的这个呃有多少收入，他是一个什么样的职位，没有人关心这个东西。嗯嗯，就真的是在做一个关于人的探索。我觉得。嗯，我我其实本来就挺感慨这一点的，但是给你用这样的话讲出来之后，哦，我觉得，嗯，忽然就拔高了一些，无意间拔高，<笑>对呀、啊嗯，这也是我我呃，可能回来之后看到，嗯，社会上的很多的现象，大家会觉得说。啊，真的是压力很大，我就很多人会觉得，就是九九六零零七，我听到一些，呃，周围的，呃，可能二十三十岁的，呃，一线城市，大多数一线城市会说啊，我感觉周围的人都是，包括父母，我父母和同事啊，都都在谈房子、票子，然后结不结婚，然后。但是好像我内心有不一样的声音，但是我感觉我完全看不到另外的可能性，然后整个压力这些就是排山倒海的过来，我、嗯、就觉得好像哪里不对，对但是我又找不到出路，这样感，我就我看这是非常非常普遍，嗯、然后不断的就被卷入零零七啊，这样九九六零零七这样的一个生活状态里面，嗯，对，就卷到这个漩涡里面，我们可能。
，我看到的是可能团体是可以给到大家这样子一个心灵的栖息地哦。的确是哈，我觉得就是刚才你说的所有的这种外界的这种呃这种衡量，其实都是一个物质的衡量标准。嗯哼，是。但是我们在做的事情，其实是让大家去有一个心灵的放松、精神的交流，嗯、呃、嗯，成长的探索这样的一个地方。嗯哼嗯哼，<笑>好有意义啊。<笑><笑>嗯，我刚看到有现场的观众说，好感兴趣，怎么找到这样靠谱的团体资源？倾向在哪里？就在哪里可以找到这样的信息，对吧？嗯、呃，我的话，你可以关注我的公众号，然后我会呃时不时的就面向公众会做这样的一些团体。但同时呢，呃，因为建立这样的团体，呃，也会需要有，嗯，我觉得可能面向社会的时候，会需要一点一点找到，呃，一群这样子想要去自我探索、愿意花时间和精力好好去爱自己、对自己的的人，然后可能慢慢慢慢这样聚起来。因为，呃，我发现就是能够。好像我我的感觉，回来一年多的感觉就是，哎，这样的人有，那但大家好像都散在不同的对对对落，对，是的，是的，就是或者也有可能有人有，但是他不一定会迈出这一步，然后他也不知道去哪里找，就是他是一个相互寻找的过程，是，呃、但是的确呢，就是呃，就最近因为呃在做这个，就是我我感觉回来了之后，因为在这个艺术治疗学习的群里面啊。我发现还是有很多的人对这个感兴趣，然后我现在也有接触到年轻的，嗯，男孩子啊，他现在也是想要去做，他他是想要去做这方面的工作，呃，去做那个平台，呃，所以呢，我我他也跟我聊过这个事情，可能我们未来也会去在线上做一些这样子的活动，嗯、呃、也就是说让大家可以有机会去。就是在不同城市的人，但是对这个有兴趣，我们通过线上的方式去做一些线上的这种工作坊，嗯哼，呃，让大家能够有个体验。那我觉得没有体验，像我们这样的体验式治疗活动是没有办法去用言语完全表达，再怎么表达语言太苍白。哎，那我想，那我想到这样，我们现在聊到这个，我今天就就播客也可以发出一个。就也很感谢现场观众有提问，我觉得就就发出一个召集令，就是对这样子的自我成长的空间。那我们因为现在疫情的状况，其实线下的确也会受到很多打扰。我看到线上的很大的帮助就是包括五湖四海的大家可以聚在一起，对吧？然后嗯、呃，不受地域限制，我觉得它有时候会打开我们很多的眼界。那如果你对现场的观众或者播客听众，你对这样的活动感兴趣，你可以留言告诉我们，然后留下你的联系方式，嗯、我我们可以，也许可以一起做一些艺术治疗、筹备一下的线上的这样子的团体。OK， 感兴趣留言好，让我们知道。那现场的爱心。<笑> OK OK， 好的、嗯，我觉得之后我也可以在我的公众号发一个这样的征集令，看看有。
，就把我说在在茫茫大海中把这样子相似的灵魂召集起来，也这也是我做谈心社的一个一个初衷。对对对，是的，是的，嗯啊，我看到，所以线上也有线上的好处，嗯，是是，而且、嗯、而且其实呃，我可以分享一下线上我对线上工作的感受，因为二零二零年的时候，我那时候是在美国工作嘛，然后三月份就是突然 Boston 就是 lockdown 封城了，嗯、那在那之前，我们作为呃，包括我有心理剧的背景、音乐治疗的背景，那在我们这个领域，我都会觉得哇，我们这些领域，我就是要在线下人面对面的互动才能够有效果对对对。就当时包括在美国的我们的专业人士都有点炸了，就哇，我们现在全部封城了，那我们怎么样继续去服务我们的来访呢？啊、呃，就一开始可能大家是 shock 来震惊。然后跟之前会觉得，哎呀，这个不太可能。但是因为在这样状况下，说 OK， 当我们接纳，这就是现在的状况。然后 How do we do our best？ 哎，我就发现，在美国，我们的专业的社群里面，大家就开始用各种各样的方式去探索。呃，线上，我发现一个很有趣的转变是，可能几个月之后，然后大家就会发现，我们开发了很多新的线上的技术。然后之前会觉得这个没有办法做，或者哎这个效果会大打折扣。现在发现完全没有啊，以至于美国现在可能呃有越来越多的部分是可以开始线下呃的恢复线下的服务和工作，还有相当大一部分就永远会停留在线上，因为大家发现了线上的它有它自己优势和好处。对，这个是创新。我觉得这个是我们在面对就大的 disruption。这样冲击，然后原有的这个秩序，或者我们觉得啊，事情就是这样子做的，被打乱的时候，如果我们用一个非常 OK， 那我看有没有什么新的方式去应对，然后这个时候就是创新出现的时候。是的，是的，就是你用一种积极的态度去应对变化。嗯嗯哼,嗯哼，是的、嗯，你也跟着变嘛。<笑>对呀、啊。我我前两天跟他们做了一场活动，他们也是呃，就是在讲说疫情下的我这个主题。Uh-huh. 那我当时我就在想，我就觉得其实疫情之下，你看见所有的人都在变，因为他一定要变。Uh-huh. 嗯所以从这个角度来讲，就是人的这种适应性其实是非常强的。嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯。就哪怕再不愿意变的人，他最后他也是要在这个过程当中，他被动的也要去发生改变。那但是很多人就更积极的就去在中间变化了。所以我那时候其实还是觉得挺 impressive 的。我觉得就是当我想到这一点的时候，嗯嗯是，哦，我忽然我想到一个跟音乐有关的这这一个点，呃，是我那时候在学习音乐的时候。呃，有研究 hip hop music， 我知道现在很多的、嗯、呃青少年、年轻一代都非常喜欢 rap、hip hop like music、嗯、pop culture。其实 hip hop music 的的起源，它之所以会出现，其实也是建立在一个相当大的变故的土壤之上。嗯、我不知道现场的观众或者有家知道吗？
，你要给我们讲故事了是吧？<笑><笑>来吧，我简短我简短的分享好了，因为当时做了一个 research project，、嗯、那。Hip Hop Music 它的发生是当时在美国出了一个很大的，就大家都会觉得啊是退步的一个一个一个一个法令，就是它削减了音乐教育的资源和拨款，那造成的让美国很有种族的不平等，那造成很多就是有色人种黑人地区的学校就受到影响最严重，那保就是他的学校可能没有乐器了。嗯，那没有这些音乐的素材和资料，呃，学生就没有机会去学习，包括他可能也会削减一些，呃，老师的人数。那当时很多的啊、嗯呃，黑人啊、呃，青少年，他们就呃，一个是就是在街头嘛，呃，空的厂房、嗯，然后就拿一些。呃，当时废弃的，因为非人，呃，就是非非裔美国人嘛，他们从非洲的文化，呃，他们的传统其实是音乐，就是他们的文化，他们血液里的骨子里的一个沟通交流、建立社群的，呃，一个我感觉真的是一个本能。我跟他们在一起生活、工作的时候感觉到，那他们就会用这些废弃的。呃，还有一个，因为没有乐器，那本来可能是弹爵士，对不对？有钢琴可以弹爵士，有其他乐器可以弹爵士。那他就找了很多的 record， 就是旧的这种呃唱片，然后自己就拼拼汉汉做了一个机器，就现在后来后来就是不断发展，就是 hip hop DJ 机器嘛 ，turntable turntable。然后就在街头废弃的厂房，因为当时也是美国大萧条的状状态下，这样子一个削减经费。继续他们的音乐，然后在这样一个资源全部都被切断的状况下，他们反而是长出了一个新的表达自我的形式和风格。嗯，啊 ，hip hop 的起源是这样子的一个非常极端的状况下产生的。嗯，对，所以他其实也是也有很多，仍然很多就是爵士啊、呃，当时就是。爵士乐，爵士就是有美国呃本土的啊、呃，有有欧洲音乐的影响，也有非洲音乐的影响相整合。那啊、呃，用仅有的一些素材去重新找到的一种表达自我的方式。我我听你讲的时候，我就感觉到特别强的生命力的感觉。是是，这就是 resilience，、嗯、对不对？对，是的，是的，心理韧性，对，嗯，是的，嗯，是的，就是这种对于艺术的追求，对美的向往，嗯、呃、对自我的表达，嗯哼，嗯哼，嗯哼，是棒，<笑>也是我们可能现在面对很多不退不确定性，很很需要的、嗯，可能我们可以 like we can lean into that spirit more， 是的，是的，嗯。OK， 那我提最后一个问题，然后我们接下来就开放给现场观众，大家待会可以开麦和视频。就是，嗯嗯，刘佳，你对于对于第一次接触艺术治疗的人，从来没有接触过自己，就是第一次接触的人，嗯，你会想跟他说一句什么话？
呃，他是来做体验吗？还是就是来要想要学习？还是说只是就是普通的交流当中的想要了解、嗯、？Good question。嗯，第一次体验吧，想要好奇，哎，想要体验这到底是什么？好奇，嗯。嗯、呃，就是对我来说，我我个人，我对于艺术治疗的总结，我第一会说它是有趣的，嗯，呃，第二我会说它是神奇的，嗯，呃，第三是什么呢？就是，呃，应该是我们俩说的不可言传的部分哈、啊，就是它是一个，你你是一个，这的确是一个个人的体验和感受，呃。然后我就会说：“你试一下吧，倒可倒非常倒。”嗯，然后如果是说他要来做这样的体验来参与的话呢，那我比较会强调的说：“你越自由越好，你不要去，因为还是很多人会说，可是我不会画，嗯，或者说我画不好，因为这个的确是就是，呃，中国人本身就。”有很多的标准嘛，对自己有很多的评价，所以呢，出手不漂亮都是不愿意出手的。<笑>所以呢，呃，我我要非常非常反复的强调的几点，就是一个就是你要放松，你要自由，你越自由越好，嗯，你可能才能更多的看见你想看见的东西，嗯，呃，还有就是你不要担心你画的好不好，因为我们这个不是上美术课。好坏不不是我们的标准，嗯，呃，还有什么呢？嗯，这好的坏的标准，哎、好的坏的标准是谁定的呢？对吧？对，就是大家会说他画的好看，画的不好看嘛、嗯。还有一个就是会说，因为画画没有标准答案，所以呢，你自由发挥就可以。考题也没有关系，我也很经常会强调说，考题也没有关系。It was meant to be.、嗯、maybe. 其实，对，因为他其实是在表达。那他表达的东西，就比如说我说的是 A， 他脑子里全都想了 B， 然后画了 B， <笑>那也是一种，也是一种表达，对不对？我们也可以去探讨说，呃，为什么我说的东西你完全没有听见？<笑>呃，就是为什么你心里有这么强的这个东西，你要去表达它？<笑>所以，呃，其实它是很宽泛的。呃，同时呢。嗯，我我现在会觉得有的人，我觉得尤其是男性哈、啊，他比较害怕敞开或者被别人窥见自己的内心。呃，是社会的规训哈，对男性的规训。对、嗯，是的。那我就会说，他还有一点就是在艺术治疗里，他很多表达虽然是你的一些呃潜意识的表达，但是他是有隐喻在里面的，就是并不是说那么直白的看见。也就是因为他是隐喻，他需要做治疗师，我们去跟他共同交流、探索，嗯哼，才能够去发现背后的答案，嗯哼。所以他也，他他他并没有威胁性，我觉得是是，嗯 ，It's okay to just be 对。对对，是的，是的，就自由就好，随心就好。嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼，好 ，perfect。<笑>好，谢谢刘佳的最后的这个分享。感谢您的收听，我们下一期不见不散。